0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Jura-Podcast für Juristen, Referendare, Jurastudenten, einfach alle, die sich auch so ein bisschen dafür interessieren. Und wir sprechen heute über ein Thema, das auf Instagram gewünscht worden ist. Es geht darum, wie es denn so ist als Jurist. Sohn von Juristen oder als Kind von Juristen aufzuwachsen und dann selbst diesen Berufsweg einzuschlagen. Was tun? Habe ich mir aber überlegt, dass wir einfach mal darüber sprechen könnten, wie es denn bei mir so kurz vorm Examen jetzt läuft und ausschaut. Das werden wir wahrscheinlich regelmäßig jetzt im Podcast einfach mal kurz thematisieren und besprechen, weil ich mir vorstellen kann, dass es da viele draußen gibt, die irgendwie so den Live-Check mitmachen wollen. Es ist jetzt aktueller Stand so, wir haben den 13. September, wenn ich mich nicht täusche, richtig Sonntagmorgen 7 Uhr und ich habe noch äh, ungefähr ein, zwei Monate und zwei Wochen bis zum zweiten Staatsexamen und die letzten Wochen waren interessant und turbulent für mich. Also ich bin schön langsam immer besser wieder ins Lernen reingekommen. Der Sommer an sich, Juli, August, war eigentlich eine ziemliche Katastrophe, wenn ich ehrlich sein soll. Es hat wenig funktioniert, ich war nicht glücklich mit den Lernstunden, die ich absolviert habe. Wir hatten auf einmal wieder viel Referendariat, ja, das war alles so ein bisschen mech, nicht so ganz so schön. Ähm, die letzten Tage bin ich wieder besser ins Lernen gekommen und heute habe ich die beste Laune seit wahrscheinlich vielen, vielen, vielen Wochen. Denn ich habe was gemacht, was ich äh, früher, vor einem Jahr, sehr, sehr, sehr gerne gemacht habe. Ich bin um 4.45 Uhr aufgestanden und für viele klingt es nach einer Qual. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin einfach aufgestanden weil ich äh, ein, wirklich so ich bin aufgewacht ich äh, musste auf die toilette und bin halt dann gleich wach geblieben und ich war keine sekunde müde trotz vielleicht sechseinhalb sieben stunden schlaf und ich habe dann wirklich immer die beste Laune, wenn ich den Sonnenaufgang sehen kann und habe schon eineinhalb Stunden gelernt und kann mich jetzt hier ins Büro stellen, euch einen Podcast aufzeichnen und habe schon irgendwie einen Großteil meiner Aufgaben für diesen Tag erledigt, klar ist es irgendwie noch nicht genug, eineinhalb Stunden zu lernen, das ist mir schon bewusst, aber es ist schon mal ein geiler Anfang und es macht mich einfach so glücklich, ich sag's euch, es ist so schön, es ähm, hat mir echt die letzten Wochen so ein bisschen dieser, wieder dieser Alltagslerntrott und dieses alltägliche, ich habe ich hab wortwörtlich gesagt, so ein bisschen wie eine Blume, ich gehe ein, bei dem ganzen Lernen, bei der ganzen Monotonität, das, ist, das bin ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich damit identifizieren können, aber bei mir ist es so, mir schwirren tausend Ideen im Kopf rum und ähm, klar ist irgendwie die Zeit, in der ich meditiere, übrigens habe ich herausgegeben, gefunden, dass das verhältnismäßig wenige tun, also unter 20 Prozent bei unserer Instagram-Umfrage. Könnte man sich auch mal überlegen, ähm, ob ich dazu nicht vielleicht mal ein bisschen was erzähle. Ich bin hier niemand, der das wirklich äh, gemeistert hat, aber ich habe gelernt, wie es für mich funktioniert. Als jemand, um hier den Bogen zu schlagen, der tausend Gedanken im Kopf hat, ist das ein ganz, ganz wertvolles Tool dafür, um so ein bisschen runterzufahren, runterzukommen. Und für mich ist es eben, wie gesagt, unfassbar schwer, so die Monotonität des Alltags, des Lernalltags auch zu leben und darin auch so ein bisschen gefangen zu sein. Das tut mir nicht gut, habe ich festgestellt und es erfüllt mich nicht. Es sind jetzt noch zwei Monate und zwei Wochen. So gesehen absolut machbar, absolut durchhaltbar und in dieser Zeit wird es halt jetzt einfach so sein. Ich bin kein Fan davon, Sachen dann so sein zu lassen. Wenn, sie, wenn, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann möchte ich gerne etwas daran ändern und das werde ich jetzt tun, indem ich immer wieder früher aufstehe und zwar ähm, um das Commitment mal hier im Podcast vor ein paar tausend Leuten zu bringen. Ich werde ab sofort immer wieder mit dem ersten Impuls aufstehen und mich nicht wieder hinlegen. Hier kleines Commitment und das ab heute, weil heute ist es passiert und solche Anpassungsmöglichkeiten helfen euch natürlich, aber für mich ist es natürlich dann auch so, dass ich sage, okay, jetzt werden zweieinhalb Monate noch richtig rangeklotzt und richtig durchgezogen und da komme, was wolle, das, da, da wird halt dann einfach blind ähm, drauf, drauf losgehackt. Ähm, so ein bisschen metaphorisch ist natürlich wieder dieses Beispiel, dass man sagt, wenn du fünf Stunden hast, einen Baum zu fällen, dann schärfe vier davon ähm, deine Säge oder deine Axt. Und schlage ihn dann in einer Stunde runter. Und das würde ich auch jedem hier empfehlen. Also hier ein großer Tipp an alle, die ähm, noch vor dem Referendariat sind und euch in der Zeit befinden. Wenn ihr eure Ergebnisse bekommen habt vom ersten Staatsexamen, ist völlig legitim, wenn ihr mal einen Monat chillt oder was. Aber ihr habt ungefähr zweieinhalb Monate mindestens Zeit, bis das Referendariat beginnt in der Regel. In der Folge würde ich euch raten, in der Zeit... Entschuldigung, in der Zeit euch ein bisschen vorzubereiten. Schaut euch mal an, wie wird im REF gearbeitet, Die, ähm, den Assessor-Crash-Kurs oder wie auch immer in irgendeinem Buch oder wie das dann auch immer heißt, kann ich echt empfehlen, denn ich bin da komplett blank am Anfang rein und so ein bisschen Vorkenntnisse schadet doch nicht, wenn man dann ähm, dem Richter vorne auch ein bisschen besser folgen kann und die Klausuren, die wir geschrieben haben, wo ich mich am Anfang hingesetzt habe und gesagt habe, ja gut, die muss ich halt schreiben. Ich habe wieder den Fehler gemacht und ich werde ihn vielleicht noch zwei, drei Mal in meinem Leben machen und dann hoffentlich nicht mehr, dass ich mich da nicht gleich vorbereitet habe. Warum habe ich mir nicht gleich angeschaut vor einem Jahr, wie laufen die Klausuren eigentlich wirklich, sondern habe noch besonders clever ins Mikrofon und in die Kamera geredet. Ich habe nichts dafür gelernt. So clever war das nachträglich gesehen gar nicht. Und meinem... Vergangenheits-Ich würde ich gerne sagen, die setze ich ein bisschen früher hin, mache ein bisschen früher was und ähm, dann läuft das Ganze auch. Allerdings muss ich auch hier mal ganz positiv dazu sagen, dass äh, ich früh genug angefangen habe und ähm, es wird auch alles, ich habe es auf Instagram dokumentiert, die Schwankungen in den Noten sind extrem hoch und ich habe eine Statistik auch gemacht mit ich glaube 250 Abstimmungen, äh, dass ich... Bei über 80% der Leuten schwanken die Notenpunkte mehr als drei Punkte hin und her regelmäßig. Das heißt, wenn das bei dir auch der Fall sein sollte, mach dich nicht verrückt, du bist nicht alleine, you're not alone. Das ist übrigens immer der Fall, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid bei was allein, garantiert nicht. Wenn ihr eine dumme Frage habt, stellt die ruhig, die ist gar nicht so dumm, meistens. <lacht> Denn ganz, ganz viele in dem Raum haben entweder darüber noch gar nicht nachgedacht und sind dann so, okay, gut, dass er gefragt hat oder gut, dass sie gefragt hat. Und es gibt auch immer ein paar, die die genau gleiche Frage hatten, aber nicht stellen, trauen weil sie genau den gleichen Gedanken haben wie ihr. So, ähm, jedenfalls so viel zu meiner Laune, zu viel zu meinen Ergebnissen können wir noch kurz sprechen. Also ich habe jetzt echt dreimal zwei Punkte rausbekommen in verschiedenen Klausuren. Das klingt schlimmer, als es ist, rede ich mir ein, weil davor hatte ich acht Klausuren, die ich immer über sechs Punkte bestanden habe. Äh, und zwischendrin auch mal eine zehn Punkte Klausur, jetzt zwischen den zwei, zwei Punkte Geschichten. Aber es ist schon sehr frustrierend. Also mal ganz unter uns, es ist es schon richtig, richtig nervig, dann auch solche Klausuren zurückzubekommen und zu sehen, ja super, du hast wieder keine Ahnung gehabt, du hast wieder, bist wieder in die falsche Richtung gegangen. Und wenn man dann auch noch in einer Arbeitsgemeinschaft ist wie ich, die wirklich überdurchschnittlich gut ist, äh, ist das natürlich blöd, irgendwie, wenn der Schnitt acht Punkte sind oder neun und du kriegst die zwei Punkte Klausur. Also ganz so geil ist es nicht aber genau mit dieser Frustration muss man eben umgehen lernen, denn mein Schnitt aus, ich hätte jetzt gesagt, 50 bis 60 Klausuren liegt irgendwo bei 4,8, 4,9, 5,0 Punkten. Das ist eigentlich, das muss reichen, ganz ehrlich. Also wenn ich das jetzt schon habe, die letzten zwei Monate sind oftmals entscheidend, würde ich behaupten. Und ja, so gesehen, so viel zum aktuellen Stand. Dann wollen wir mal kurz in das Thema reinschneiden. Erstens, wenn du das Ganze auch hier so ein bisschen mit Bild sehen willst, ich zeichne mich zwar jetzt gerade noch nicht auf, aber ich werde dazu auch ein Video bei Instagram hochladen, denn dort wurde ja das Thema immerhin gefragt. Und ich finde es aber auch ganz passend, am Podcast mal darüber zu sprechen, denn ich habe grundsätzlich vor, sowohl meine Mom als auch meinen Dad hier in den Podcast mal zu bringen. Äh, das ist nur nicht ganz so einfach, weil die beide mit diesem Medium eigentlich nichts am Hut haben. Aber sie haben beide sehr interessante Geschichten zu erzählen. Das muss man schon neidlos so anerkennen. Als Kind von Juristen, fangen wir mal ganz vorne an, ist es tatsächlich so, dass man kaum Antworten bekommt. Also man fragt, ja, wie ist denn das und das? Ja, es kommt drauf an. Und du bist halt so als Kind, nein, die will einfach nur eine Antwort. Darf ich bei Rot über die Ampel gehen? Ja, es kommt drauf an. Also wenn einer mit dem Messer hinter dir her ist, dann darfst du wahrscheinlich auch bei Rot über die Ampel rennen. Und du bist halt wirklich irgendwann echt abgenervt. Meine Mom ist da zum Glück nicht ganz so schlimm, aber mein Papa ist da sehr, äh, sehr es kommt drauf an, lastig. Also auch so wie, äh, ja, ich, ich finde kein Beispiel, aber es ist es ist das ist wirklich anstrengend. Dann ist es tatsächlich so, dass irgendwie jeder, so dieses, das, dieses Klischee von Anwaltskindern im Kopf hat. Da gibt es bestimmt ein paar aber ich persönlich würde mich jetzt nicht als so Klischeelastig ansehen, ich drohe jetzt auch nicht jedem immer gleich mit dem Anwalt, tatsächlich die Karte mal zu spielen, wenn es wirklich nötig ist, ja. Also, ähm, es, es schadet dann auch nichts, weil man spart sich halt tatsächlich den Rechtsstreit danach. Also sonst müsste ich halt, wenn mir irgendjemand eine Rechnung nicht bezahlen will, die 300 Euro hoch ist, und dann sage ich so, hey, Digga, schau mal, ich finde ich find diese Karte jetzt echt blöd zu spielen, aber mich kostet dieser Anwaltsbrief nichts, ähm, muss muss das jetzt wirklich sein, die, die Verstreckung wird passieren, es wird laufen, habe ich auch schon dreimal gehabt, dass Kunden meine handy nicht bezahlt haben und nach sechs Wochen, dass ich auf das Geld gewartet habe, habe ich halt dann irgendwann äh, eine Zwangsverstreckung, beziehungsweise halt über das Mahnverfahren und so, ihr wisst Bescheid, ihr kennt den Weg, ähm, aber es ging dann tatsächlich bis zur Zwangsverstreckung, bei dem einen ist das Gehalt gepfändet worden, ähm, klar, bis zu dem gerade bis zu dem er pfänden darf, aber... <lacht> So, das, das würde ich mir halt schon gern sparen. Ein anderer hat tatsächlich dann erst auf das dritte Schreiben oder so oder wie auch immer gezahlt. Da waren halt dann die Gebühren, äh, ich glaube, höher als die Rechnungen. Und das, sowas versucht man halt zu vermeiden. Also diese Karte spielt man schon so ein bisschen, aber jetzt auch nicht anders als jeder andere auch, der dann sagt, gut, weißt du was, dann gebe ich es halt meinem Anwalt. Ähm, ansonsten... Ja, die Themen waren bei uns gar nicht so krass juristischer Natur am, am Kindertisch würde ich jetzt mal behaupten oder halt am, am Essenstisch als ich als Kind war, als ich ein Kind war, sondern eher wirtschaftlicher Art, weil mein Papa sehr wirtschaftlich geprägt ist und das war schon echt mehr so die Richtung, zumal juristische Sachverhalte so ein bisschen schwer sind zu greifen als, als Kind, aber Papa hat uns immer gute Nachtgeschichten erzählt und zwar wollten wir dann vom Tagesablauf hören, meine Schwester und ich. Und dann hat er uns so seine Fälle natürlich anonymisiert, aber so ein bisschen hat er einen Fall gehabt, wo einer mit dem Hund gebissen worden ist. Und das war dann schon immer cool, wenn, wenn Papa da die Geschichten erzählt hat. Als ich dann größer wurde und in der Schule, war das ganz... Ja, jetzt nicht spezifisch auf den Anwaltsberuf schwierig, aber zum Beispiel, ich war auf einem Wirtschafts- und Rechtsgymnasium und dann hatten wir halt erstmalig in der achten Klasse oder so Wirtschafts- und Recht und auf einmal hat, einmal hat jeder erwartet, dass ich das, dieses Fach perfekt beherrsche und so war es halt nicht. Also es geht mir so ein bisschen wie im Steuerrecht, wo ich klar praktische Kenntnis habe und sage, okay, das und das kann man absetzen, aber ja, eine gesetzliche Norm zu finden ist gar nicht so einfach. Und genauso war es irgendwie in der Schule dass ich wusste, okay, das und das ist wahrscheinlich juristisch richtig, aber ich konnte es nicht begründen und also meine Noten waren da jetzt nicht ideal. Und diese Erwartungshaltung war nicht immer ganz einfach, weil natürlich haben sich dann alle total geil gefühlt, wenn sie irgendwie eine wesentlich bessere Note hatten als ich. Aber ich konnte damit zum Glück ganz gut umgehen. Komm, ich habe mich da jetzt nicht so krass dran gestört. Ähm, schlimm wurde es dann tatsächlich, oder was heißt schlimm überhaupt nicht eigentlich, aber anders als man es sich vielleicht vorstellen mag, äh, als ich mit dem Studium begonnen habe. Also äh, tatsächlich ist es am Anfang dann noch recht schwierig, weil man ja über noch nicht so viel sprechen kann. Dann erzählt meinem Vater das und das hat man gelernt und das und das versteht man jetzt und wie auch immer. Und wenn man es dann halt nicht komplett richtig verstanden hat, dann wird man halt erstmal ausgezählt so, okay, nee, das ist falsch. Und <lacht> das ist zwar dann in dem. Fall ganz hilfreich, wenn man sich es anschaut, aber ich habe es mir ja nicht angeschaut und ich habe auch dann keinen Bock gehabt, mich darüber stundenlang belehren zu lassen. Das liegt aber eher an meinem Naturell das, und vor allem auch an der Person, die ich damals war, ähm, als vielmehr dem Studium und dem Beruf meiner Eltern an sich, aber relevant wurde es natürlich, also man muss dazu sagen, dass mein Papa ein extrem gutes Staatsexamen geschrieben hat, also damals, ich glaube, auf jeden Fall Staatsnote irgendwie besten 10% oder sowas und davon auch noch ganz, ganz viel Wissen immer noch hat, also er ist mittlerweile fast 66, also er ist 65 Jahre jetzt alt und hat von den Definitionen und so noch super vieles drauf, also das war schon eigentlich echt immer relativ hart, weil man wurde an einem relativ harten Standard gemessen. Ähm und so wirklich viel gebracht hat es halt auch nicht, weil nur weil dadurch, dass er mir jetzt seine Definition aufsagen kann, kann sie ich ja natürlich nicht zwingend im, ähm, im Umkehrschluss. Was dann ja, so richtig fürs Examen gebracht hat es mir nichts, vor allem nicht durch die ganze gutachterliche Tätigkeit. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen, wenn ihr mal Leuten erklären wollt, wie die Praxis sich vom Studium unterscheidet, habe ich gesagt, wir geben uns alle auf eine Suche nach der Fernbedienung und ähm, während der Student, der Jurastudent in den, ins Zimmer reinkommt und die Fernbedienung bereits auf dem Tisch liegen sieht, muss er erstmal sagen, sie liegt nicht unter dem Sofa, sie liegt nicht hinter dem Sofa, sie liegt auch nicht auf dem Fernseher. Sie könnte im Fach unter dem Fernseher liegen, aber dort liegt sie auch nicht, so nach dem Motto. Und ähm, dann irgendwann kommt er zu dem Ergebnis, also die Fernbedienung liegt auf dem Tisch und der Praktiker geht rein und sagt: Ich habe die Fernbedienung gefunden, was wollt's denn? Und <lacht> ähm, so lässt sich das natürlich ganz gut beschreiben, das wisst ihr auch alle, das ist mir bewusst, aber. So ein bisschen war das auch, weil er ist dann halt sofort aufs Problem gegangen und hat mir, wenn ich gefragt habe, ja, wie wären das in der Klausur, die habe ich gerade geschrieben und so, dann hat immer gleich gesagt, ja, da und da ist das Problem und ich sehe so, ja hm, aber das müsste man andenken, nein, das ist doch völlig abwegig, manchmal war es das auch, aber ähm, mal aus dieser Art heraus zu sein, ist ein bisschen schwieriger oder dann macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Bei meiner Mom ist es so, die macht sehr viel Familienrecht, eigentlich ähm, hauptsächlich Unterhaltssachen, äh, Scheidungen, ähm, solche Spielchen, das war natürlich im, im Studium kurz vorm Examen dann noch einigermaßen relevant, aber jetzt auch nicht so wirklich krass. Fürs zweite dann schon eher. Ähm, und ja, also ich würde sagen, fürs erste Examen hat es mir eigentlich nicht ganz so viel gebracht, zumal ich kann relativ gut erzählen und begründen, aber nicht gut runterschreiben. Das heißt, ich gehe danach mit einem Klausursachverhalt, den ich durch meinen Filter wiedergebe, indem ich erzähle, um was es ging, mit meiner Lösung hinten an und alle sagen so, wow, ja, klingt der ja super und am Ende meint halt der Korrektor, nee, war doch nicht so super und gibt mir halt vier Punkte. <lacht> und ja, mich hat es dann tatsächlich nicht so krass gestört, dass ich im Examen schriftlich nur 4,08 hatte. Ähm, Gesamtnote war ja dann 6,99. Das muss man schon mal nochmal sagen hier. Ähm, weil ich mich persönlich nicht mit meinem Vater vergleiche. Ich habe da auch keinerlei Ambitionen, so gut zu sein wie er. Ich habe andere Ziele. Ich ähm, habe ja, ganz, ganz anderes Leben. Das ist auch völlig okay so. Bei meiner Mom kann man es nicht ganz so vergleichen. Die hat noch einen anderen Examensaufbau damals gehabt. Das war genau diese Zeit, wo man einspuriges System fahren konnte. Ich möchte aber gar nicht zu tief drauf eingehen, weil ich selber nicht ganz check. Ja, im Referendariat war das Ganze dann ähm, wesentlich angenehmer. Oder if wahr, ist bis, bis dato angenehmer, weil man durchaus mehr Überschneidungspunkte hat. Man kann wesentlich konkreter fragen. Ich habe mit Papa auch schon zwei, dreimal eine Klausur durchgesprochen und gesagt, hm, schau mal, also die Lösung sagt der so und so und so und so und habe dadurch, dass ich ihm praktisch so ein bisschen erklärt habe, also er kommt mir auch ganz viele Punkte erklären, das ist nicht so, als wäre ich der große Lehrmeister. Das sind die Klausuren, in denen ich durchgefallen bin. Aber dadurch lerne ich natürlich am meisten und am ähm, das hat mir schon sehr viel geholfen und auch sein, sein praktisches Know-how, wie würde man was schreiben, wie formuliert man etwas, hilft schon etwas. Ich bin das Ganze dafür aber jetzt nicht so mega zugänglich, weil ihr wisst selber, wie das ist, von den Eltern lernt man ungern, äh, beziehungsweise irgendwann reicht es dann auch. Aber da würde ich behaupten, hilft Was tatsächlich wirklich, wirklich nervig ist, ist wenn es eine Kanzlei gibt, bei der mein Papa Teilhaber ist und die halt unseren Namen trägt, ähm, ist die Problematik so ein bisschen, dass jeder Mensch, den man irgendwie trifft, dem man dann sagt, ja, hm, ich gehe jetzt früher von der Hochzeit oder wie auch immer, ich habe bald Staatsexamen oder ich, ich lerne gerade sehr viel, wenn man gefragt wird, was man treibt, dann ist die Antwort immer gleich so, ah ja, übernimmst dann die Kanzlei vom Vater. Und du bist halt dann so, erstens, es gibt nichts zu übernehmen, weil um was zu übernehmen müssten irgendwo 100% sein und das ist nicht der Fall. Zweitens, ähm, klingt es sehr nach, ah ja, du setzt dich ja ins gemachte Nest, was extrem belastend fürs Ego sein kann. Ich komme damit mittlerweile besser zurecht, aber immer noch nicht gut und ich arbeite daran und es wird besser, aber wenn man dann auch noch so ein Freigeist ist wie ich und sagt, wisst ihr was, ich überlege mir, eher selbstständig im E-Commerce tätig zu bleiben. Wir haben da so eine ziemlich coole Juristenmarke und ich möchte das gerne ausbauen. Es macht mir Spaß. Das stößt man halt schon auf relativ viel Unverständnis und bei uns in Bayern sowieso noch mehr so dieser Traditionsgedanke, da stößt man eher auf dieses, ah ja, der Burr, der kommt schon wieder zur Besinnung. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich nach meinem Examen machen möchte, aber ich weiß ganz genau, dass ich noch nicht bereit bin, den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen. Ich möchte jetzt erstmal mein Examen schreiben. Ich möchte jetzt erstmal schauen, wie geht sich das Ganze aus. Und dann gucke ich mir den Beruf vielleicht nochmal so eingehender oder so genau an, dass ich sage, das kann ich mir vorstellen. Das Strafrecht interessiert mich sehr. Das ähm, Insolvenzrecht interessiert mich auch sehr. Ähm, nur habe ich im, im Insolvenzrecht noch keinerlei Erfahrungen gesammelt. Das heißt, wenn ich dann irgendwo dastehe und sage, hm, ist furzlangweilig, dann will ich ja nicht zwingend, ich will nicht zwingend als Jurist arbeiten müssen. Ich will mir diese, diese Freiheit, die ich lebe, wo ich sage, danach kann ich tun und lassen, was ich will, weil ich eine weil ich äh, ja, etwas geschaffen habe, mit dem ich zumindest eine Einkommensquelle habe, sodass ich um die Runden komme. Das will ich mir nicht verbauen, sondern eher ausbauen und äh, mal schauen. Ich, 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 ich finde nicht, dass nur weil man Jura studiert hat, man zwingend als Jurist tätig sein muss. Das ist ein unfassbar weites Themenfeld. Aber ich schweife ab, wie ist es ähm, mit den juristischen Eltern? Ähm, insoweit passt es alles. Ähm, ich kann mich nicht beschweren, sondern bin eher dankbar dafür. Aber es ist mir ganz wichtig, euch einfach den Blick zu geben, dass es weder schwarz-weiß ist. Also Eine Bekannte von mir hat erzählt, sie ist die erste Akademikerin oder die erste, die Abitur hat in der Familie. Ja, auch das ist eine Ausnahmesituation. Das heißt aber weder, dass es besser noch schlechter ist. Bei mir kommt jeder mit der Erwartungshaltung, der muss gut sein, der schafft sein Examen mit links und ihr, ihr kriegt meinen Weg so ein bisschen mit. Das ist überhaupt nicht so. Ich schaffe das überhaupt nicht mit links. Ich, ich arbeite dran und muss trotzdem kämpfen und muss trotzdem schauen, dass ich besser werde. Und mir wird der Erfolg eigentlich im Vorhinein schon abgesprochen. Wenn ich das Examen bestehe, dann heißt es, war ja klar, wenn ich durch dieses Examen durchfalle, heißt Gott, der Idiot hat zwei Juristen als Eltern und schafft nicht mal sein zweites Staatsexamen. An sich kann ich mich davon frei machen, aber die Situation ist nicht wesentlich besser dadurch. Die Unterstützungsleistung, die ich bekommen kann, die ist da und für die bin ich extrem dankbar, das ist keine Frage. Aber ob die das aufwiegt, das darf am Ende jeder für sich entscheiden. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, euch da so ein bisschen den Blick drauf zu geben, dass das nicht alles schwarz und weiß ist. Weil nur weil ihr gegebenenfalls euch nicht mit euren Eltern, Großeltern über eure Studiumstätigkeit unterhalten könnt, weil sie ihn nicht, oder weil ihr es ihnen eher erklären müsst, als dass ihr auf einem Level diesbezüglich sprechen könnt, heißt es das nicht, dass ihr einen Vor- oder Nachteil habt. Wenn ihr das denen gut erklären könnt, habt ihr vielleicht sogar einen immensen Vorteil gegenüber jemandem, der sagt, ich setze die Basics schon voraus. Ich, ich habe zum Beispiel wirklich in Klausuren das Problem, Basiswissen darzustellen. Erstens habe ich es nicht, weil ich, weil, also für mich sind manche Sachen einfach selbstverständlich, andere Sachen funktionieren halt so und ich kenne die Hintergründe nicht. Und zweitens denke ich mir bei vielen Sachen auch so, ja, ist ja klar, versteht sich ja von selbst. Und das sind Vor- und Nachteile, die man immer sehen kann, darf oder wie auch immer. Und daher. Packt euch selber nicht in eine Sparte oder nicht in eine Schublade, das ist gar nicht nötig. Also ihr seid nicht eure Eltern, ihr seid nicht euer Studium, ihr seid ihr und ähm, wichtig ist, dass ihr euer volles Potenzial lebt und mein volles Potenzial sind halt sechs Punkte im Staatsexamen oder sechseinhalb und nebenher zwei Unternehmen nicht alleine zu leiten, aber mitzuleiten und noch eine Selbstständigkeit und bla und hier und da und darum geht es jetzt gar nicht. Der Punkt ist vielmehr, das ist halt mein Potenzial. Ich weiß, dass mir das Spaß macht, das ist genau mein Ding und ähm, am Ende möchte ich dich ermutigen, jetzt sind wir nämlich schon am Ende, das ist super, am Ende möchte ich dich ermutigen, ähm, dein Potenzial zu leben. Und wenn das zwölf Punkte im Staatsexamen sind, mega, dann freut mich das brutal für dich. Aber wenn das irgendwas anderes zusätzlich ist oder halt einfach, der Weg ist halt nicht linear und mir ist ganz wichtig, dass wir das hier im Podcast immer wieder thematisieren, weil jeder von euch da draußen ist wunderbar, genauso wie er oder sie oder es ist. Und ich habe eine erschreckende ähm, Statistik gehört, ob sie wahr ist, kann ich euch nicht sagen, ich habe die Quelle dazu nicht gelesen, aber 95% der Schüler gehen in die Schule rein und sind hochbegabt und wenn sie rauskommen, sind es noch 5%. Das heißt, ich möchte eigentlich euch alle dazu ermutigen, das zu machen, was euch Spaß macht, das zu machen, was eure Hochbegabung ist und ähm, eben gegebenenfalls ist das das Jurastudium, gegebenenfalls ist das ein spezielles Rechtsgebiet, gegebenenfalls läuft es parallel zum Studium, macht das, worauf du Bock hast, und das ist, glaube ich, eine mega schöne Folge, weil da kann ich meinen Eltern nur vollen Dank aussprechen. Sie haben mich nie zu irgendwas gedrängt. Sie haben mir immer die Freiheit gelassen, das zu tun, was ich gerne möchte. Das zu tun, worauf ich Lust habe und woran ich Spaß habe. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Also an dieser Stelle, Mama und Papa werden es sich nicht anhören. Aber danke. Vielen, vielen Dank. Und danke für deine Aufmerksamkeit heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. <lacht> Herzlich Willkommen. Nein, ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch was. Tschüss. Macht es gut.